0: Muy bien, pues nuevamente buenas noches a todos. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tus favores, por tus misericordias. Y gracias te damos por la bendición de poder reunirnos en esta noche para estudiar tu palabra. Te pedimos, glorioso Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que nos guíes en tu palabra. Que edifiques, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias que nos conforme, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ven y glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con la serie de estudios acerca de el propósito de la paternidad. Recuerdo, Recuerden que esa es la base de, nuestro, de nuestras lecciones. Pero la lección en la que nos vamos a ocupar el día de hoy es la número 6, que es sobre la crianza de los hijos. Y continuamos con ello. ¿Cuán importante es que aprendamos cómo criar a los hijos? Claro, algunos ya nuestros hijos están grandes, algunos ya son casados. Y quizá nos hemos dicho, wow, si esto yo lo hubiera sabido antes, no hubiera cometido ciertos errores. Hubiera corregido, hubiera hecho las cosas mejor. Pero bueno... Igual y tenemos la oportunidad de orientar a nuestros hijos, pero también de instruir en la medida que se nos permita a nuestros nietos. Pero bueno, quiero para esto mencionar algo. Una vez leí una lista no corta, sino un poco larga, acerca de cómo malcriar a un hijo para que llegue a ser un desastre. Pero también encontré una lista positiva que pienso que es mucho mejor, y esta la compartió un hermano en un seminario, una lista que nos va a ayudar, que nos va a traer mucho provecho y es larga también. Y esta forma una agenda para los años que van a tener o que vamos a tener con cada hijo hasta que salgan de casa, es decir, de nuestra influencia directa. Y el consejo que yo les puedo dar es que al ir escuchando estos consejos, si es importante podamos tomar nota o... En su defecto, como grabamos la enseñanza, quien la quiera, bueno, la puede solicitar y ya con más detenimiento puede ir escuchándola después, pausándola y tomando notas. ¿Para qué? Para que así pueda marcar los puntos que más le, le, eh, sepan ustedes que les van a ayudar y que luego escojan ya sea como pareja, digamos de cinco en cinco puntos, primero cinco, y estos van a trabajarlos eh, para enfatizarlos por un periodo necesario de tiempo, hasta que sea una realidad en su relación diaria con los hijos, o en este caso algunos con los nietos. Luego tomen otros cinco puntos importantes y los van a poder aplicar de la misma manera. Entonces, esta lista es cómo criar un niño para Dios. Y el primer punto es que debemos pedir a Dios por nuestros hijos o por nuestro hijo, desde antes de su nacimiento y continuar pidiendo por él toda su vida. ¿Qué significa esto? Digo, algunos de nosotros pues ya los hijos son casados, por supuesto ya no vamos a tener más hijos, pero hay otros que son solteros y están pensando, bueno, en más adelante formar una familia. ¿Y qué consejo se les puede dar? Bueno, como lo acabo de decir, número uno es orar a Dios por el hijo o por los hijos antes de su nacimiento. Estar orando por ellos y una vez que nazcan, continuar pidiendo por él toda su vida. ¿Qué se les va a pedir? Bueno, se va a pedir a Dios que los guarde, que los proteja, que les dé un corazón sensible y dócil a su presencia, que a temprana edad puedan conocerle a él, que puedan ser piadosos, que sea gente que cumpla con el propósito de Dios en su vida. Y para ello quiero presentar algunas escrituras aquí en la palabra de Dios que cada uno de estos puntos que les voy a estar mencionando, bueno, está respaldado con las Escrituras. Y en, en primer lugar, vamos al primer libro del profeta Samuel, al capítulo 1. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 1. Vamos a darle lectura al versículo 11. Aquí la mujer, eh, una mujer llamada Ana, ahorita voy a hablar brevemente acerca de ella, esta mujer, solamente puedo adelantar, era estéril. Y entonces ella vino ante la presencia de Dios orando, rogando, porque quería tener un hijo. Y dice aquí en el versículo 11 del capítulo 1 del primer libro de Samuel, E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Noten aquí lo que dice este versículo 11. Nos habla de que nosotros debemos de tener cuidado de lo que prometemos en oración, porque, ¿saben? Dios aceptará nuestra promesa. Si le estamos prometiendo a Dios, Señor, haciendo un voto, Señor, si tú me bendijeres de esta manera, yo haré. Pues Dios nos está escuchando y tenemos que tener cuidado de lo que le estamos prometiendo en oración porque Dios va a aceptar nuestra promesa. Ana, como les decía, yo era una mujer estéril que no había tenido hijos, por supuesto, pero ella anhelaba con todo su corazón un hijo tan desesperadamente que estuvo dispuesta a hacer un trato con Dios. Ahora noten aquí cuál fue el trato. Esto es muy importante Leemos nuevamente el versículo 11, este once e hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, hasta ello, noten, oró y pidió el sexo, o sea, que sea varón. Y entonces la promesa es, yo lo dedicaré a ti, lo dedicaré al Altísimo todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto de no pasará navaja sobre su cabeza es que ella estaba haciendo un voto de Nazareo sobre su hijo. Y dentro de este voto consistía precisamente en que todos los días de su vida iba a dejarse el cabello largo. Bueno, entonces aquí Ana, como les decía, ella anhelaba, deseaba desesperadamente tener un hijo que estuvo dispuesta a hacer un trato con Dios. Dios, si ustedes continúan con la lectura... Dios aceptó su promesa y el hecho de que ella cumplió con su parte, saben, a pesar de haber sido muy doloroso, eso habla mucho a su favor. Dice mucho al favor de esta mujer. Porque ella, imagínense, pedir un hijo y en medio de ello decirle, Señor, si tú me lo, eh, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaría a ti todos los días de su vida. Pero saben qué implicaba dedicarlo a Dios, que lo sacara de su hogar a muy temprana edad, y lo llevara al templo de Dios, a cargo del sumo sacerdote, para que le sirviera ahí a Dios, o sea, no iba a estar con ella, lean los versículos 27 y 28, eh, um, de hecho, um, saben, Déjenme leer desde el verso 19 para que lo entendamos mejor. Desde el verso 19 dice, Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el cana se llevó a Ana su mujer, y Dios se acordó de ella. Aconteció que, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí al Altísimo. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Dios el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. O sea, qué interesante es esto. Saben la costumbre de destetar a un niño en este contexto de, de Samuel, del primer libro de Samuel, consistía entre los dos y los tres años de edad. Es decir, Ana solamente iba a disfrutar a su hijo con ella por espacio de dos o máximo tres años y por eso es que le dice ella aquí a su esposo a Elcana, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y se ha presentado delante del altísimo y se quede allí para siempre o sea imagínense pero ella lo pidió a dios ella le prometió que se lo iba a entregar y ella estuvo dispuesta a cumplir con su promesa, con el voto que estaba haciendo. Dice el verso 3, y el cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Dios su palabra. A ver, pues Dios ya había cumplido, Dios ya le había dado el niño, o sea, qué actitud ¿no? del cana, pero bueno, lo relevante ni nos vamos, eh, no es la actitud del cana, ni nos vamos a ocupar en ello, sino la actitud de Ana. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó, hasta los dos o tres años de edad. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del señor Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el sumo sacerdote en función en aquel momento. Y ella le dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Altísimo. Por este niño oraba y el Altísimo me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será del Señor. Y adoró allí al Altísimo. O sea, qué impresionante es esto. Esta mujer oró por un hijo. Aquí vamos a resaltar varias cosas que bueno, ya hemos mencionado alguna. Número uno, ella le clamó a Dios. O sea, aquí podemos abordar el tema, incluso de la oración, ¿no es cierto? O sea, cuán importante es orar. Dios escucha nuestra oración cuando lo hacemos con todo el corazón, con sinceridad y, por supuesto, con limpieza de corazón. Dios nos escucha. Pero a la par de ello, porque esta mujer era estéril, ella... Hizo un voto, Señor, si tú me das el niño, un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ahora, ella sabía perfectamente lo que implicaba. Ella dimensionó la responsabilidad de este voto. Ella sabía que entregar a su hijo, que ofrecérselo a Dios, dedicarlo a Dios, no era, ah, pues lo tengo en mi casa y desde aquí lo instruyo, aquí en mi casa yo le enseño el camino de Dios. No, sino era llevarlo. Ante el sumo sacerdote y dejarlo allí para siempre, todos los días de su vida, así como lo acabamos de leer aquí. O sea, esto es impresionante. ¿Y qué hizo ella? Ella cumplió. Bueno, en primer lugar, Dios, Dios cumplió. Le escuchó y le entregó el niño. Ella, al recibir su hijo, se gozó en grande manera y estuvo dispuesta a cumplir con lo que ella prometió. O sea, Señor, si, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Él te va a servir todos los días de su vida. Y así lo hizo. Nuevamente leemos versículos 27 y 28. Dice, por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Noten cómo Dios sí. Dios sí responde a las oraciones. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. O sea, yo lo dedico al Señor. Todos los días que viva será del Altísimo. Y adoró allí al Señor. O sea, qué impresionante, ¿no es cierto? Ahora... Si bien nosotros no estamos en la posición de negociar con Dios, Él todavía puede decidir contestar la oración que lleve adjunta una promesa. Cuando nosotros oramos, cuando ustedes oren, pregúntense, a ver, ¿voy a llevar a cabo las promesas que hice a Dios si Él responde a mi petición? ¿Saben? A veces Dios no responde a algunas oraciones porque Dios sabe que no vamos a, a cumplir. Y por eso a veces hay oraciones que Dios de plano no va a responder. Porque eso es deshonesto y además es peligroso, ¿no? El ignorar una promesa, especialmente que le hicimos a Dios. Dios cumple sus promesas y espera que nosotros cumplamos las nuestras. Pero bueno, lo que estamos aquí leyendo es porque nuestro primer punto es pide a Dios por tu hijo aún antes de su nacimiento. Y continúa pidiendo por él todos los días de su vida. Yo recuerdo cuando por nuestros hijos todo el tiempo... Eh, oramos desde, desde antes de su, de, de su nacimiento, mientras estaban en el vientre de su madre, orábamos. Y una vez que han nacido y han crecido, hemos seguido orando y, y oramos por el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Y en los que ya son casados, seguimos orando, Señor, ahora también no solamente por ellos, por su hogar, por sus hijos también. Esa es nuestra responsabilidad, orar por ellos desde antes de su nacimiento y continuar pidiendo por ellos. Toda su vida. Veamos otros textos referentes a este punto en el Salmo 71. Vamos a ver en el Salmo 71. Y veamos el versículo 6. Salmo 71 versículo 6 dice. En ti he sido sustentado desde el vientre. Miren qué maravilloso es esto. En ti he sido sustentado desde el vientre. Si sabemos esto, con mayor razón se debe orar por los pequeños. Dice, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Qué maravilloso es el hecho de saber que aún nosotros, sin conocer a Dios, sin saber quién era este ser glorioso, ¿saben? Él nos sustentó desde el vientre de nuestra madre. Así como lo dice aquí el salmista en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, tú fuiste el que permitiste que yo naciera, que yo tuviera vida. De ti será siempre mi alabanza. ¿Cómo no hemos de alabarle? Tenemos razones de sobra para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, para exaltarle. Ahora vamos a ver otra escritura, pero ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas carta del apóstol Pablo a los Gálatas, vamos al capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 15, Gálatas capítulo 1 versículo 15, también aquí el apóstol Pablo dando testimonio y estando consciente, consciente hermanos de la formación de Dios, de nuestros embriones en el vientre de nuestra madre y no solamente de la formación sino también del sello del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros con cada ser humano dice Gálatas, capítulo 1 versículo 15 pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia saben hermanos desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos había apartado Dios ya sabía que ustedes y yo le íbamos a amar, bueno, le íbamos a conocer, le íbamos a amar, íbamos a rendirle nuestra vida, y además, Él nos apartó también para que, para que diéramos testimonio de Él, para que predicásemos su palabra, para que orásemos, para que fuésemos testimonio, llevásemos su palabra a todos aquellos que no le conocen. Desde el vientre de nuestra madre. Fíjense que también hay otro hombre de Dios aquí en la Biblia. Vamos al libro del profeta Jeremías. Al capítulo 1. Y vean cómo el propósito de Dios es firme en nuestras vidas. Aquí no hay casualidades. Aquí no hay de que uno nació, uno creció y de repente, así como que por azar del destino, conocimos a Jesucristo. ¿no? Eso es lo que uno dice. Oh, Cuando yo conocí a Cristo. No, es que yo no lo conocí. Él me conoció. A veces se dice, es que cuando yo encontré a Cristo. No, hermanos, yo no lo encontré. Ustedes y yo no lo encontramos. Él nos encontró. Y nos encontró porque nosotros estábamos perdidos. Él nunca estuvo perdido. Él siempre estuvo allí en su trono glorioso observándonos. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Bueno, si ya estamos en Jeremías, vean el capítulo 1. Y dice en el versículo 5. Vea qué impresionante es esto. En el 4 dice, bueno, vino pues pa, eh, palabra del Altísimo a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Ahora personalícenlo, personalicen este texto, estas palabras, y sientan cómo Dios les está hablando. A veces hay hermanos, hay gente que camina en esta vida como si Dios no los mirara, como si Dios no tuviese ningún propósito con ellos, y se sienten aislados, se sienten alejados, y se sienten así como que, bueno, pues yo qué hago en esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de ser? Pero miren, Dios le habla al profeta y le dice en el verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, es decir, te aparté para mí. Te di por profeta a las naciones. wow qué maravilloso! Qué maravilloso saber es que cuando uno ya le está sirviendo a Dios y uno dice, wow, es que ahora siento el llamado de Dios para predicar. Siento el llamado de Dios para ser maestro, para ser pastor, para ser evangelista. Siento el llamado y dice Dios, bueno, ahorita lo sientes, pero en realidad yo desde el vientre de tu madre, yo te aparté, yo te santifiqué yo ya te di por evangelista, yo ya te di por maestro, yo ya te di por pastor, yo ya te di por profeta a las naciones. ¡Qué maravilloso es esto! ¿Saben? Esto debe de llenarnos de gozo, de alegría, de paz, y decir, Señor, ¡qué impresionante eres! Todos mis caminos te son conocidos. Incluso vayan al Salmo 139. Vamos al Salmo 139. Desde el versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas... Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vean cuántos versículos, cuántos pasajes en distintos libros hemos visto que Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre. Bueno, ya citamos los Salmos, citamos el primer libro de Samuel, fuimos a Gálatas, vimos Jeremías, ahorita regresamos otra vez a los Salmos. «Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y cómo no habremos de maravillarnos, y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra». Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, odios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Saben, hermanos, aquí en el versículo 16, a mí me impacta, a mí me impresiona. Ahora, ¿qué es lo que me impacta y me impresiona? Hace no mucho... Ustedes han escuchado de este hombre, el padre de la genética, quien se supone que él descubrió. Y digo se supone porque en realidad la Biblia ya habla acerca del código genético, del ADN. Y este, este descubridor, él dice que el ADN del ser humano es como un libro. Es como un libro que si se, de, si se abre, si se despliega, eh, eh, mide kilómetros. Es impresionante. Y tiene toda la información genética del ser humano, el color del cabello, el color de los ojos, la complexión, el color de tez, el temperamento, etc. Bueno, todo viene detallado en su código genético, incluso afecciones, enfermedades y muchas otras cosas dentro de ese código, ese libro que dicen los genetistas. Bueno, el salmista David, imagínense qué impresionante es esto, fue... Él recibió esta revelación por el Espíritu Santo y él, inspirado por el Espíritu de Dios, está hablando estas cosas en este Salmo. Y en este verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, ¿en cuál libro? En ese código genético, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, noten, que fueron luego formadas, ¿dónde? En su cuerpo, sin faltar. Una de ellas, ese código genético, ese ADN que está en el embrioncito en el momento de su concepción, es el que va dictando qué cosas y qué, de qué forma se deben ir creando todo, los, hues, los huesitos, los deditos de los pies, las uñitas, bueno, toda la información, todo está escrito en ese código genético, en ese libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, que fueron que se fueron yendo formadas por espacio de cuánto? nueve meses mientras el embrión está en el vientre bueno se va desarrollando de embrión ya es entonces un bebé y a través de su infancia después del alumbramiento entonces que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Dios dijo y fue hecho todo lo que Dios ha dicho todo lo que Dios ha hablado todo lo que Dios ha decretado o sea él sí es el que decreta pues todo tiene cumplimiento absolutamente todo porque dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta incluso el salmista él dice señor porque mis días todos están delante de tus ojos qué significa esta expresión de mis días están delante de tus ojos es decir el lapso el periodo de tiempo que vamos a vivir en esta tierra dios ya lo sabe ninguno de nosotros va a morir antes o después si ¿Sí me explico Dios tiene los días de ustedes y los míos delante de su presencia y Dios ha decretado un día en que vamos a partir de aquí. Unos se van antes, otros nos iremos después, pero al final todos nos iremos. Pero no, la confianza aquí es que ustedes y yo nos iremos cuando en el tiempo de Dios, no antes ni después. No lo va a determinar una enfermedad, ni lo va a determinar el diablo, ni lo determinará nadie, solamente Dios bendito es el nombre del señor y lo digo esto porque hay gente que vive con temor en su corazón no temor acerca de la muerte pero en realidad nosotros como decía el apóstol pablo para mí el vivir es cristo ¿Qué significa esta expresión para mí el vivir es cristo Ah, pues que yo vivo para él que le amo que le sirvo que procuro cada día hacer su voluntad y que procuro ser hallado por él irreprensible aunque como ser humano fallo aunque como ser humano tengo debilidades, pero no me conformo a ello, sino que día a día me extiendo a lo que está delante. Para mí el vivir es Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces agrega diciendo, y el morir es ganancia. wow ¿Por qué ganancia? Porque sabemos que en el momento en que nos vayamos de esta tierra, para un cristiano morir no es pérdida. Ay, bueno, es que lamento tu pérdida. No, no es ninguna pérdida. Es ganancia. Ganancia porque dejó esta tierra, dejó de sufrir, dejó de padecer enfermedad, dolencias, etcétera Pero ahora entra al reino glorioso del Padre Celestial recibiendo su cuerpo glorificado un nuevo cuerpo semejante al de cristo y solamente aguardando el día en que todos los cristianos todos los redimidos seamos reunidos delante del señor y podamos juntos entonces entrar en su gloria recibiendo nuestros galardones o sea no hay ninguna pérdida para nosotros para los que no conocen al señor bueno sí 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 es una pérdida es triste, es doloroso, es lamentable. De hecho, dentro de los cristianos, en el ámbito cristiano, cuando un hermano parte, cuando un hermano muere, pues sí, claro que duele. Pero también hay gozo al mismo tiempo sabiendo que pasó de muerte a vida. Ahora entra al reino glorioso de nuestro Padre Celestial. Pero bueno, no nos ocupemos tanto de ello. Vamos a seguir con esto. Vamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. Yo creo que nos está bendiciendo mucho esta palabra en esta noche, el saber, o quizá yo no, ya lo sabíamos, pero solamente es el reafirmar la importancia, la necesidad, hermanos, de orar, como es el primer punto que estamos tratando, por los hijos, aún desde antes de que nazcan, y una vez que nacen, orar el resto de su vida por ellos. ¿Por qué? Porque la evidencia bíblica es que desde el vientre de nuestra madre el Señor nos ha formado. El Señor está pendiente ahí. El Señor está atento a cada formación nuestra y cada movimiento. Bien, segunda de Timoteo, vamos a mirar capítulo 1 y versículo... Um, mire, vamos a dar lectura desde el verso 3... Y vamos a llegar al versículo cinco. Nos centramos en el verso cinco. En el verso 3, Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo le dice, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Se dan cuenta de esto? Noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Wow. ¿Qué podemos extraer de este versículo 5? Bueno, que Timoteo había sido criado en la fe cristiana. Y no solamente hablemos de Timoteo. Cualquier creyente, cualquier persona que sea criado en la fe cristiana y que disfrute de una atmósfera de espiritualidad en la familia, saben, van a constituir decisiones, ven eh, decisivas ventajas. ¿Por qué razón? Porque aquí, para, para el caso de Timoteo, cita Pablo a Eunice, que era la madre de Timoteo, y su abuela Loida, que ellas se encargaron de comunicar su fe a este joven colaborador del apóstol Pablo, ellas se encargaron de instruirle, de hacer lo que dice el libro de Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, cuando sea viejo, no se apartará de él. Ellas se ocuparon de hacer esto. Y por eso es que menciono que cuando una persona, cuando un niño es criado en la fe cristiana, disfruta de una atmósfera de espiritualidad en esa familia, entonces esto constituye... Una ventaja impresionante en su vida. ¿Por qué? Porque entonces se le ha provisto o se le está proveyendo de las herramientas, de las armas espirituales para poder enfrentarse al mundo, para poder enfrentarse a las tentaciones, para poder enfrentarse a todas las situaciones que este mundo está eh, presentando a la humanidad. Y Timoteo era, era esta persona que había sido criada. Además, saben quiero destacar algo muy importante. La fe se hereda. ¿Sabían eso? La fe se hereda. Así como hablamos del código genético que ya está ahí en el ADN, bueno, pues cuando la mamá ya concibió en su vientre, en el código genético de ese embrión, pues hay una mezcla de los genes del papá y de la mamá. Y esta mezcla de los genes es lo que viene a conformar la estatura, la complexión, el color de ojos, el color del cabello, todo ello en ese bebecito. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el aspecto espiritual, con nuestros hijos también, hay una herencia que nosotros le damos, les heredamos a nuestros hijos una herencia espiritual. Hay quien les hereda un, eh, o les heredamos una herencia de bendición y hay otros, tristemente, que le heredan a sus hijos una herencia de maldición, una herencia de muerte, una herencia de pecado, una herencia triste, lamentable. Pero bueno, esa ya es otra historia. Así que les, les decía yo acerca de que la, la fe se hereda. Vean nuevamente el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea, la, la fe se puede fingir. Hay quien finge tener fe. Pero Timoteo era una persona que manifestaba una fe no fingida. Dice, la cual hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, la fe que manifestó tu abuela la manifestó tu madre y esa fe que manifestó tu madre dice estoy tan seguro que también en ti está y que en ti se manifiesta o sea guau wow, qué maravilloso es esto qué impresionante saber hermanos es que ustedes con su fe pueden impactar a sus hijos pueden impactar a sus nietos puede haber una impartición gloriosa de fe de piedad de dones de bendiciones esto es lo maravilloso hermanos porque dios ya nos apartó desde el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conoció, Dios ya nos separó, y así que ninguno de los que estamos ahorita escuchando esta enseñanza, ninguno piense que está aquí por casualidad, así como que bueno, pues es que yo vine a esta tierra porque, mmm, bueno, mi papá y mi mamá pues no se cuidaron, y hasta donde me platicaron, pues no se cuidaron, y pues nací yo, a ver, momento, no somos producto de la casualidad, aún aunque las circunstancias de nuestro de nuestra concepción, hayan sido así, pero eso no tomó por sorpresa a Dios, saben, aquí quiero brevemente mencionar también el caso, porque conocí a una persona, bueno, en realidad no la conocí personalmente, sino más bien fue a través de un testimonio, esta persona había sido mmm, producto de una violación, y entonces se lamentaba, tenía el, la autoestima tan baja, ¿no? o había caminado por un tiempo con una autoestima muy baja, pues producto de cómo es que él había sido concebido, no de una violación. Y pensaba que, que él para Dios no era nada, que era insignificante, que Dios no se había dado por enterado. Pero entonces cuando viene a convertirse, cuando el Señor lo encuentra y él conoce a Jesucristo como el Señor de su vida, viene una administración impresionante de Dios a su espíritu, a su corazón, a su alma. Y entonces Dios le habla y le empieza a decir, mira, porque yo te conocí desde el vientre de tu madre. Y lo mismo que leímos no en, en Jeremías capítulo 1. Antes que tú nacieses, yo te conocí. O sea, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, yo ya te había apartado, te había santificado. Ya. Entonces Dios operó en su corazón y sanó su alma. Saben, yo creo que mucha gente necesita ser sanada de su alma. Necesita ser sanada acerca de estas cosas. Porque, como ya mencioné, cada uno de nosotros es un caso distinto. Algunos igual y si fuimos bien planeados, otros no. Pero independientemente de eso, lo que va a sobresalir aquí, lo que tenemos que resaltar es la soberanía de Dios. Nada toma por sorpresa a Dios. Cualquiera que haya sido la forma, la razón, la situación en que se dio la concepción, independientemente de eso, Dios ya estaba ahí. Y Dios tenía un plan y un propósito con ese pequeño. Y no significa que Dios planeó la forma de la concepción. Ah, bueno, pues este va a venir producto de la violación y yo voy a hacer que a la mujer la viole. No, jamás. Dios no es un tirano. Dios no se complace en la maldad. Dios es santo. Pero miren lo glorioso aquí. ¿Saben qué es? Que a pesar de que el enemigo, porque él es el que vino a robar, a matar y a destruir, a pesar de que él provoca desgracias, tristezas, dolor en este mundo y en muchas mujeres, Dios torna ese dolor y esa desgracia en una bendición. Porque Dios dice, ah, sí, bueno, tú, diablo mentiroso, pensaste que ibas a destruir su vida. Pues yo torno la vida de este pequeñito en una bendición. Yo lo aparto y lo separo para mis propósitos. Si esto lo supieran y lo entendieran, estas mujeres que están promoviendo el aborto, que ya se legalizó en México, que ya se eh, despenalizó, o sea, terrible. Miles de pequeñitos están siendo abortados, miles. Y eso es una tristeza y es una afrenta directa a nuestro Creador, a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso. Si ya supieran que esos pequeñitos, Dios los formó, Dios los está creando, Dios los está apartando, Dios les está sellando con un propósito y estas mujeres vienen y abortan, no solamente a ese pequeño, sino abortan el propósito de Dios. Qué triste, qué terrible, qué lamentable. Pero nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, al tener este conocimiento, debemos orar también por esa situación y por todas esas jóvenes, por todas esas mujeres que sus mentes están siendo contaminadas y manipuladas por el diablo, porque no es por otra cosa, no es una ideología. A veces nos quedamos en el plano de la ideología, no, no es una ideología, ese es el plan maldito, diabólico, satánico, nacido del infierno. Y la lucha no es contra la gente, no es contra ellas, sino es contra el mismo demonio. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados y potestades. Que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero nuevamente, hermanos, por encima de esto le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza a nuestro Dios. Porque como ya pudimos ver con varios pasajes de las Escrituras, cada ser humano... Al ser concebido viene apartado, trae un sello, trae un propósito de parte de Dios. Es más, el Señor Jesucristo nos muestra en la Biblia que cada niño, cada niño tiene un ángel que le cuida. Y ahorita le voy a mostrar ello. Veamos Mateo capítulo 18, porque les estaba yo mencionando que el Señor Jesucristo dice que cada niño tiene un ángel. De hecho, nosotros, hermanos, los cristianos, no todos los seres humanos, pero sí los cristianos, la Biblia dice en la Carta a los Hebreos, y ahorita lo vamos a ver también, que tenemos ángeles que nos asisten, ángeles que nos sirven, ángeles que, que, que nos ministran, y lo vamos a ver ahorita en las Escrituras, pero primero veamos aquí Mateo capítulo 18, digo, el tema no es angelología, sin embargo, creo que es pertinente por lo que estamos hablando, mencionar esto, citarlo, pero bien, veamos entonces Mateo capítulo 18, versículo um, 10. El Señor Jesucristo, en el contexto de este pasaje de Mateo capítulo 18, Él está hablando, digamos, del verso 6 al 9, acerca de los tropiezos, que tengamos cuidado con los tropiezos, porque Él dice desde el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, por qué es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te centrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te centrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Bueno, aquí el Señor claramente está hablando acerca de lo que nos es tropiezo, de si algo en nuestra vida, algo eh, nos hace pecar, saquémoslo. Y no está hablando en el sentido literal de que... No está hablando en el sentido literal de saca tu ojo y corta tu mano, sino imagínense todos nosotros cómo estuviéramos ya sin manos, ya sin ojos, y eso sería realmente terrible, ¿no es cierto? La cuestión es que él está hablando y se está refiriendo a todas aquellas cosas, pueden ser personas, pueden ser actitudes, pueden ser eh, cosas, que nos hacen tropezar a ver si alguien tener redes sociales le quita su tiempo y le hace ver cosas que no tiene que ver y eso estorba su comunión, su relación con Dios, pues mejor mira, sácalas de tu vida, una mala relación, una mala compañía, una mala amistad que te está separando de Dios, dice el Señor, pues sácala, córtala de ti, mejor te entrar al reino sin ello que teniéndolo ser echado al lago de fuego, ¿no? Entonces a eso básicamente se está refiriendo. Y luego en el verso 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos o de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos. Ahora, esto es muy impresionante, hermanos. No a todos los niños, a ver, vamos a decirlo así. Cuando son pequeños, cuando están en un estado de inocencia, sean de familia cristiana, creyente o no creyente, pero son pequeños, son inocentes, y son inocentes no porque hacen lo bueno, porque una la inocencia tiene que ver con que yo no conozco lo bueno y lo que es malo, o sea, no hay un parámetro, no hay un estándar para medir lo bueno y lo malo, simplemente está en ese estado, un estado de qué? De inocencia, como cuando Adán y Eva fueron formados, estaban en el, en el Edén, un tiempo previo a la, a la caída, al conocimiento del pecado, ellos estaban y eran inocentes, tanto que estaban desnudos, se miraban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había morbo, no había malicia, no sabían que era malo andar desnudos, eh, andar exhibiendo o mostrando sus vergüenzas. O sea, ellos no lo sabían porque eran inocentes. Alguien dice, es que todo era bueno. No, no era bueno. Simplemente ellas era, ella eran, ¿qué? Inocentes. Pero una vez que comen del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, ahora sí hay un parámetro, ahora sí hay una regla, una norma moral, para medir lo que es bueno y lo que es malo, ahí sí. Entonces los pequeños hasta una, ed una edad o una etapa de inocencia, ellos tienen ángeles de Dios que los guardan, que los cuidan, que los asisten. Pero cuando los pequeños ya toman conciencia, cuando ellos ya comienzan a saber lo que es bueno y lo malo, si los niños son creyentes y son instruidos en el camino de Dios, sus ángeles permanecen con ellos. Y en la medida que van creciendo, el ángel permanece con ellos o simplemente es se asigna un ángel diferente, un ángel más fuerte, un ángel mayor, en la medida que este pequeño va creciendo y según el propósito de Dios en él. Pero en los niños que no son cristianos, una vez que salen de la etapa de inocencia y entran a la etapa de la conciencia, ahí ese ángel ya los deja, vuelve al cielo y los niños, pues si no son creyentes... Pues tremendo, ¿no? Caminan sin ese ángel. Pero los creyentes, vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice acerca de esto que estamos hablando. Dice, no son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles. ¿Qué son los, ¿qué son los ángeles? Son espíritus ministradores. La palabra ministrador o, minist, o ministrar viene de la palabra griega leiturgeo. De donde viene la palabra castellana liturgia y liturgia quiere quiere decir servir servir a dios como el oficio del sacerdote en el tabernáculo de qué manera oficiaba ministraba el sacerdote en el tabernáculo con sus oraciones con sus alabanzas con su adoración con su obediencia con sus sacrificios eran formas en que ministraba a dios nosotros somos llamados a ministrar a dios Fíjense qué impresionante. Pero en este caso particular que estamos viendo de Hebreos capítulo 1, verso 14, los ángeles son enviados para ministrarnos a nosotros. Dice aquí, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Estos ángeles a quién sirven? A nosotros, a los creyentes. Y, y los ángeles, bueno, son los que nos van guardando. Nosotros no, los, no tenemos conciencia, ¿verdad? Durante el día, ¡ay, mi ángel que está conmigo! En el catolicismo le llaman el ángel de la guarda. Sin embargo, dice el Salmo 91, porque Dios mandará a sus ángeles acerca de ti. Noten la expresión aquí, acerca de ti. No es cerca de ti, sino acerca de ti, acerca del propósito que está en ti, acerca de tu oración de tu devoción, de tu piedad de tu caminar con Dios por ello es que Dios envía a sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no en piedra ahora, ojo aquí, aquí quiero hacer un, una aclaración muy importante porque aunque la manifestación de los ángeles es real y como ya cité en el Salmo 91 Hebreos 1.14 eh, Mateo capítulo 18 Vemos que los ángeles están en operación en nuestras vidas para asistirnos, para ministrarnos, para ayudarnos, para guardarnos, para protegernos. Pero nosotros no tenemos permitido ni orar a ellos, ni invocarlos. No tenemos permitido mucho menos adorarlos. ¿Sí me explico? Cualquiera que lo haga está pecando delante de Dios. En el libro de Apocalipsis hay dos ocasiones en que el apóstol Juan... Está siendo guiado, instruido, está recibiendo la revelación de este libro maravilloso. Y entonces el Juan, el, el, el Juan, <risa> el ángel que hablaba con él, dice, dice Juan que él se volvió y se postró a los pies del que hablaba con él. Miren, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19. Digo, el tema no es la angelología, pero ya que estamos hablando sobre este tema, eh, es considero conveniente, pertinente, tocarlo miren apocalipsis capítulo 19 si ya lo tienen dice yo me postré a sus pies para adorarle o sea juan se postró a los pies del ángel para adorarle y él me dijo mira no lo hagas o sea los mismos ángeles no permiten o sea los ángeles de dios no permiten que un ser humano les adore no permiten que los invoquemos porque dios no lo ha permitido el único al que se le debe orar es al Padre en el nombre de Jesucristo. Al único que recibe adoración es el Padre, es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo solamente. O sea, Dios en la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nadie más es digno de adoración. Cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, ustedes recordarán, Satanás demostró los reinos, la gloria, la riqueza, la fama del mundo y le dijo, mira, todo esto a mí me ha sido dado y a quien yo quiero se lo doy porque a mí me fue dado. A quien yo quiero se lo voy a dar, así que todo esto Jesús te lo voy a entregar a ti si tú postrado me adorares, y Jesús le dijo, escrito está, vean cómo le citó la escritura, y le estaba citando deuteronomio. De Escrito está al Señor tu Dios adorarás de Deuteronomio capítulo 8 al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces a él le vas a adorar a él solamente le vas a servir aquí en el capítulo 19 versículo 10 dice yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué maravilloso es esto. ¿Se dan cuenta? Bendito es el nombre del Señor. Hay otro pasaje. Déjenme ver, déjenme ver. Me parece que es. A ver, denme un segundito, denme un segundito. Bueno, es que ya no estamos adentrando mucho en esto. Yo les había dicho que no nos íbamos a meter tanto en la cuestión de la angelología. Sin embargo, bueno, solamente quiero, quiero hacer énfasis en esto. Dios envía a sus ángeles acerca de nosotros. En las manos nos toman para que nuestro pie no tropiece en piedra. Pero a pesar de que Dios envía a sus ángeles, no tenemos permitido ni orar a ellos, ni mucho menos adorarlo. No tenemos permitido invocarlos. ¿Saben? Hace unos años atrás, recuerdo que unas personas vinieron a pedirme oración y que fuera a orar a su casa, porque había una costumbre rara aquí en Toluca, no sé si todavía esté pasando, que se empezaron a pasar ángeles, que a cierta hora de la noche, no recuerdo si eran las 11 de la noche, abrían la puerta de su casa y invocaban a tres, que al arcángel Miguel, Gabriel, y no sé qué otro, y que entonces entraban para ayudarles, asistirles y hacer X cosas. Y entonces le dije, a ver, momento, eso no es de Dios, esos son demonios, son espíritus inmundos que usan y usurpan los nombres del arcángel Miguel, del ángel Gabriel y de algún otro. Pero no son los ángeles de Dios, esos son demonios. Porque Dios jamás, jamás, hermanos, va a decir una cosa aquí en la Biblia y va a terminar haciendo otra cosa, como lo que hemos estado hablando ahorita. Y entonces fuimos a orar y, ¿saben, hermanos? Era horrible. Al entrar a esa casa, era una presencia demoníaca que se enchinaba toda la piel, todo el cuerpo. Pero a veces la gente, en su necesidad y en su ignorancia o desconocimiento de la palabra, pues anda recibiendo y aceptando cualquier cosa que viene disfrazada como si fuera de Dios. Y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, porque no es maravilla, porque el mismo Satanás, vean, el mismo diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, dice, se disfraza como ángel de luz. Y les voy a dar la cita bíblica donde Pablo nos dice esto. Es Primera de Corintios, capítulo 10. Chequen esto. Um, se los, les, les doy la cita para que ustedes lo tengan. Perdón, es Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y versículos uh, 13 al 15. Perdón, 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice aquí, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, miren que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que en primera de Corintios, capítulo 12, cuando nos presenta los dones espirituales, uno de los dones espirituales que le ha sido dada a la iglesia es el don de discernimiento de espíritus? necesitamos tener en operación este don para discernir los espíritus ¿Qué espíritu me está hablando es que a mí se me apareció el ángel fulano a ver momento realmente sabes que era un ángel no era el ángel de luz no era satanás disfrazado tienes que tener discernimiento y el conocimiento de las escrituras para poder juzgar cualquier visión revelación enseñanza o voz que estés escuchando Nuevamente leo el verso catorce, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros tomemos conciencia, que tengamos conocimiento de esto, y que en base a la luz y al conocimiento de la palabra de Dios, nosotros nos movamos. Nosotros caminemos, nosotros seamos dirigidos por Dios. Y por último, les voy a dar un texto más en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Aquí no vemos a un ángel, pero sí vemos al apóstol Pedro llegando a la casa de un hombre llamado Cornelio. Cornelio que había tenido una aparición, una visitación en el versículo. Um, en el verso 3 noten aquí qué interesante es esto dice hechos capítulo 10 versículo 1 al 3 dice había en cesarea un hombre llamado cornelio centurión de la compañía llamada la italiana piadoso y temeroso de dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a dios siempre este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio? Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre, o no, más bien tuvo gran hambre». Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio en el, el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz que le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un, un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí tres hombres te buscan» levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado aquí quiero resaltar rápidamente tres cosas hermanos ya que digo estábamos mencionando esto de los ángeles no era parte del plano no era parte del estudio sin embargo bueno eh, dios me permitió hablar esto porque sabe que lo necesitamos escuchar en primer lugar este hombre ya vieron el testimonio que tenía él era piadoso era temeroso de dios con toda su casa hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a dios siempre y mientras él estaba en ayuno, en oración, tuvo una visión y vio un ángel de Dios que le hablaba y le daba instrucciones, envía hombres a Jope y haz venir a Pedro, él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Entonces se le apareció el ángel de Dios y mientras Pedro estaba allá en Jope, tuvo esa visión que ustedes ya, ya leyeron conmigo. Pero entonces el Espíritu Santo le habla y dice, hey, tres hombres te buscan. No dudes en descender y en ir con ellos porque yo los he enviado. Vean cómo Dios confirma el Espíritu Santo, la colaboración de estos ángeles en el ministerio del Señor con nosotros. Qué impresionante es. Y bueno, luego vamos a leer, por favor, hasta el versículo 24. Dice... Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Aquel hombre Cornelio sale y se postra delante de Pedro y adora. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». O sea, dos cosas importantes aquí. Número uno, como ya leímos, los ángeles no reciben oración, no reciben adoración. No tenemos por qué orarles ni adorarles. No es permitido. Quieren adorar a alguien solo a Dios. No, pero es que este ángel es poderoso y te va a ayudar y no sé qué. No, no es cierto. El que te ayuda es Dios. Dios es el Dios todopoderoso, el Dios más que suficiente, uno de sus nombres es el Shaddai, el Dios más que suficiente, el Dios omnipotente, en el griego es el pantocrátor, es el Dios todopoderoso, que de hecho a partir del viernes y los martes vamos a estar enseñando acerca de los atributos de Dios y vamos a hablar estas cosas tan impresionantes de él, quién es este Dios, el Dios más que suficiente, con una sola palabra de su boca hermanos y las cosas cambian. Una sola palabra, un movimiento de su mano y los, los mares se abren. Él no necesita la ayuda de nadie. Así que si quieren orar, interceder y adorar, háganlo a Dios. Él es la fuente de toda bendición. Eh, Santiago uno, diecisiete dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, de él. Y Él es el que envía a sus ángeles a asistirnos, a cuidarnos, a guardarnos. Ahora, no sean tentados, después de tener este conocimiento, decir, ay, gracias a mi ángel que me ayuda. No, 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 no. Agradecele a Dios, adora a Dios, ora a Dios, ama a Dios, todo. Todo tiene que estar centrado en Dios y en Cristo Jesús. Nuestra vida es y debe ser una vida cristocéntrica. Y la otra cosa que quiero resaltar aquí es que Pedro, siendo hombre de Dios, cuando llegó a la casa de Cornelio, Cornelio salió y se postró delante de él y adoró. ¿Qué, qué hizo Pedro? Dijo, no, 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 levántate, yo también soy hombre. Yo no entiendo cómo es que en algunas religiones, particularmente en el catolicismo y en algunas otras... Permiten los líderes religiosos que la gente se les hinque, ¿no? Y les agarre la mano y le hincan o le dan el beso. O sea, ese Es un tipo de adoración, de veneración. Y eso es reprobado en la palabra de Dios. La, al único a quien tenemos que hincarnos o ante quien tenemos que hincarnos y adorar es solamente ante Dios. Pero, ¿qué es lo que nos trajo a todo esto que acabamos de hablar? El punto número uno de nuestra enseñanza: que es, pide a Dios, hermano, por tus hijos. Si tú eres soltero, soltera, aún no te has casado, pide antes de su nacimiento, ora por ellos. Ya vimos el primer libro de Samuel, bueno, no voy a recapitular, simplemente vuelvan a escuchar esta enseñanza y van a tener mayor luz acerca de lo que hemos estado hablando. Y una vez que los bebés nacen, continúa pidiendo por él toda su vida. Si tus hijos ya son grandes, pues sigue orando, bendícelos. Es que ya se casó, pues ora con mayor razón por él, por ella. Porque el cumplimiento del propósito de Dios se afirme, se logre. Y ya no solamente por ella sin, o por Él, sino también por quién. Por los nietos, por los bebés, que el propósito de Dios se afirme. ¿Por qué creen que Dios le dio promesas tan impresionantes a Abraham? ¿Por qué creen? Les voy a dar el tip, el secreto. En Génesis capítulo 18, y con este termino, en el nombre del Señor. En Génesis capítulo 18. Cuando Dios iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra, vino a casa de Abraham y le reveló el propósito del por qué pasaba por allí. Cuando llega el versículo 19, miren lo que dice aquí. Le dijo Dios a Abraham, porque yo sé... Que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que, lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué sabe Dios? ¿Por qué le reveló tanto? ¿Por qué lo llamó el padre de la fe? ¿Por qué lo hizo el padre de la nación de Israel? ¿Por qué le dio promesas tan gloriosas? Por esto, porque dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Hermanos, tú puedes tener esta convicción en tu corazón también. Dios sabe y conoce si tú vas a mandar a tus hijos y a tu casa después de sí, si tú vas a ser firme en dar estas instrucciones de que anden en el camino de Dios, de que guarden su palabra, de que guarden sus mandamientos, de que amen a Dios con todo su corazón. Si tu corazón es recto y se asemeja a este, al de Abraham, Gózate porque Dios te revelará y Dios confirmará. Bueno, Dios te dará propósitos y promesas gloriosas que entonces confirmará para que vengan en cumplimiento sobre tu vida y tu descendencia. Y si el corazón no es recto porque no hemos ni mandado a los hijos, menos la casa, a que anden en el camino de Dios, pues sería muy buen momento para pedirle perdón. Señor, perdóname porque mi corazón no ha sido recto. Perdóname. Dame un corazón perfecto, recto, un corazón temeroso de Dios, un corazón obediente que te ame y que mande a mi casa, a mis hijos, mi familia, que guarden tus caminos en el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por estas enseñanzas. Te damos gracias por el, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Yo te pido, glorioso Señor, por cada familia aquí representada, que seas tú guardándoles y protegiéndoles llevándoles a cumplimiento de tus propósitos y de tus promesas agradecemos el hecho de saber señor que desde el vientre de nuestra madre ahí tú nos formaste y antes de que fuésemos formados tú ya nos conocías tú nos apartaste tú nos separaste para que te conociéramos para que te amáramos para que fuéramos parte de tu familia para que fuéramos tus hijos y tú compartieras señor de tu reino celestial con nosotros cuando vayamos a tu presencia señor gracias ¡Qué dicha! ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Ahora yo te pido, glorioso Señor, perdona nuestros pecados y faltas. Ayúdanos a ser rectos de corazón, Señor. Danos un corazón perfecto, recto, que te tema, que tenga temor de Dios, que tenga obediencia a Dios, que te ame profundamente. Y que mandemos a nuestros hijos y a nuestra casa después de nosotros, que anden en tus caminos, que guarden tu palabra, que vivan tus mandamientos, y nosotros, por supuesto, ser obedientes, vivirlos, practicarlos, honrarte, amarte, que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, yo vivo para ti, vivo para ti. Todo lo que hagamos es para ti, para tu gloria, para tu honra, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por esta enseñanza y gracias, Señor, por tu buena palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.